0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé. Bienvenue sur Musaé Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Salut les filles, comment ça ça va On On m'a l'air en pleine forme
1: mais en fait, quand on est ensemble, on est souvent un peu surexcité. Et j'ai l'impression que si je dis ça, c'est un peu bizarre. Genre, on est trop fofale. Mais c'est vrai qu'on a, on a tendance à, à, comment dire, euh, faire augmenter l'énergie de chacune d'une manière un peu chaotique euh, pour l'environnement extérieur. Pour l'environnement. Et pour les gens qui sont là. Il
2: y a deux qui viennent de mourir depuis qu'on a commencé à parler. Oh wow, pour nous une bonne envie, on se Mais quoi, anxiété
0: Ça commence fort.
2: <rire> Donc, euh, Marine et Moana, je, je pense que c'est la même chose pour vous. C'est une des, les rares personnes qui, quand je les vois, elles me donnent de l'énergie plutôt que de m'en prendre. Donc, euh, étant un peu introvertie, parfois, euh, je n'ai pas envie de voir des gens, mais elle ça va. Voilà, elle, ça va. D'ailleurs, on n'a pas fait les présentations. Mais qui êtes-vous Je m'appelle
1: Moana. Euh, je suis... Euh dans la journée, je suis... Euh, j'arrive pas trop à déter- déter- décrire ce que je fais, parce que c'est un métier compliqué à expliquer, que moi-même, je ne comprends pas. Mais je suis, on va dire, gentil lobbyiste. Euh, c'est, le, c'est, c'est le mieux que j'ai trouvé. C'est, je travaille pour euh, lutter contre les discriminations au niveau européen. Euh, et donc, euh, je vais voir la Commission européenne et je leur dis, s'il vous plaît, plus d'égalité. Ça, c'est dans la journée. Et le soir, euh, je suis Salterbank. Voilà.
3: Bonjour. Moi, c'est Marine. Merci, merci. Euh, alors moi, j'ai un travail euh, que, que je sais expliquer parce que c'est un peu moins stylé, mais c'est tout aussi cool. Euh, parce que si mes collègues écoutent, je vous aime. <rire> je ne pas. J'aime, j'aime ce que je fais. En fait, j'ai, un travail, euh, j'ai, j'ai pris un travail en trois quarts temps à partir de novembre pour, m- m- pour donner un peu plus de temps au stand-up. Et en fait, je suis chargée de gestion dans une fédération d'employeurs. Et donc, on accompagne des employeurs au niveau juridique, ressources humaines, pour, euh, surtout pour des ASBL. Et à écoutez, je... Je suis humoriste.
2: Oh, oui. Alors moi c'est Lola Destienne. Dans mon day job, je fais de la communication culturelle pour un théâtre génial qui s'appelle le théâtre Varia, voilà, petite petit placement de produit mes bons placements produits. Je fais des, des photos, des vidéos, plein de choses. Et euh, le soir, euh, je fais des blagues sur scène parce que je suis aussi humoriste euh, et euh, de plus en plus. Euh, et euh, et euh, notamment un spectacle qu'on fait ensemble avec Marine et Moana, qui s'appelle Fin de soirée, euh, qui est née de notre amitié, et de tout ce qu'on partage et de tous les trucs où on est là. Oh là là, on est, on est trop faux folle euh... <rire> C'est faux, c'est faux. Je vous jure qu'on ne dit jamais ça sur scène. C'est peut-être un peu psychophobe, je suis vraiment désolée. Est-ce qu'on peut couper ça Absolument pas. Et on est où là
1: On est euh, à Los Samuel. c'est le plus vieux cabaret de Bruxelles. C'est un lieu un peu suspendu dans le temps, quand on descend on a l'impression de, de remonter le temps. Et quand on descend dans la, dans la cave comme ça, euh, et c'est un lieu un peu en vrai, moi, que je trouve un peu magique. Et c'est un lieu où, notamment, on organise, parce qu'en plus d'avoir un spectacle à trois, on est les co-créatrices avec d'autres meufs super d'un collectif de stand up en tout cas euh, de, de, d'artistes qui sont des femmes et des minorités de genre. Euh, et avec ce collectif, on fait des galas pour récolter euh, de la moula. Euh, et ce soir, il y a le dernier gala de la saison. Euh, et donc, on les fait toujours à Los Samuel, et c'est toujours des soirées de feu euh, et de folie.
0: Voilà, pour rentrer dans le dur du sujet. Est-ce que la santé mentale, c'est un sujet avec lequel vous êtes à l'aise
2: Oui. Moi, la santé mentale, c'est un truc euh, bah, qui, qui, qui m'a longtemps habité, euh, de par euh, des troubles ha de l'anxiété depuis que j'ai 13-14 ans. Mais j'ai su que c'était de l'anxiété et pas juste euh, des trucs qui faisaient que j'étais bizarre vers mes 18 ans. Et euh, surtout que c'était super de voir une psychiatre, mais qu'on ne me donne pas le diagnostic quand j'avais 13 ans. Euh, donc voilà. Mais, euh, et puis, euh, par après... Euh, en fait, c'est un sujet où je trouve que euh, ça va paraître une grosse porte euh, ouverte que j'enfonce allègrement. Ça ne devrait pas être, du tout être un tabou. Euh, je trouve que la santé mentale, merci, euh, c'est pas très radiophonique, mais elles viennent d'agiter les mains en signe d'approbation. Euh, c'est un sujet euh, qui Moi, me touche beaucoup et je trouve que justement le fait qu'on n'ait pas voulu me dire que j'étais anxieuse quand j'avais 13 ans, alors que ça m'aurait permis de mettre des mots sur des trucs que je ne comprenais pas, bah, ça a été chiant parce que ça m'a fait perdre énormément de temps pour comprendre comment je fonctionnais et comment est-ce que euh, je pouvais... Euh, m'adapter ou demander aux autres de s'adapter par moment et je trouve que c'est, c'est un sujet dont je parle le plus possible souvent parce que euh, ça en faire une gêne ça, ça n'a aucun sens parce que ça peut sauver des gens en fait d'en parler. Et vous euh, Moi c'est pas forcément un
3: sujet pour le enfin, avec lequel je suis la plus à l'aise. Je enfin, j'y avais jamais vraiment beaucoup pensé avant euh, 3 4 ans je crois parce que euh, je sais pas, je mettais pas forcément des mots sur euh, sur des basques que je pourrais appeler des troubles aujourd'hui, mais comme je suis, en fait, comme j'ai, j'ai jamais été diagnostiqué ou quoi que ce soit, je, j'ose, je, me sens pas forcément légitime d'en parler. Je me dis bah non, je suis tout à fait euh, normal. Enfin normal. Bref, voilà. Tu vois, tu vois, comme je suis, comme je suis très à l'aise. Et en fait, à un moment, je, je, parce que je, je vais voir une psy, c'est important, aller voir des psys. Euh, et à un moment, je lui avais dit, mais est-ce qu'il y a des, il y a des mots à mettre sur mon fonctionnement, des trucs ou quoi Elle me dit, non, mais je ne veux pas vous mettre une espèce d'étiquette et tout. Et après, euh, elle m'a dit, vous êtes plein de choses. Et je dis, ah, super <rire> Je suis plein de choses. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, et en fait, c'est, c'est, c'est plus rentré dans mon prisme de réflexion avec euh, « the COVID ». Euh, placement de produits <rire> pour le Covid. <rire> Attention, tout ça croit. Un, deux, trois. <rire> euh, euh, parce que parce qu'on en parlait de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou entre nous et tout, et que ça, bah, que du coup, à cause du Covid, en fait, il les problèmes de santé mentale se sont quand même sur, surmultipliés. Et en fait, petit à petit, plus on intéressant de plus en plus. Euh, je trouve que ça me donne des ça donne des clés de compréhension sur le fonctionnement des autres, sur le mien aussi, même si je me sens encore pas euh, complètement légitime en fait. Euh, même si je crois que tout le monde, enfin des troubles de santé mentale, tout le monde doit, enfin c'est important que tout le monde fasse attention à sa santé mentale. Euh, voilà, voilà. C'était super, Marine.
1: Moi, la santé mentale, en fait, c'est très étrange parce que euh, c'est un prisme que je commence à mettre sur beaucoup de choses et qui a expliqué finalement énormément de choses dans, dans ma vie et dans ma vie de famille, surtout. Mais c'est, c'est un prisme que je mets depuis aussi euh, assez peu de temps, enfin assez peu de temps, Allez, ça fait 4, 5, 6 ans, quoi. Alors que moi, je sais d'office que j'ai une anxiété comment dire, une anxiété euh, qui n'est pas juste de l'anxiété comme ça, qui est probablement du, de l'ordre du trouble anxieux, depuis toute petite en fait. Euh, c'est quelque chose qui est là depuis très 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 longtemps. Genre, j'ai des, j'ai des troubles anxieux, euh, je fais des crises de panique, euh, j'ai de la dermatillomanie, comme on dit. Euh, c'est quand on s'enlève des bouts de peau, euh, par exemple. Ça j'en ai. C'est des, c'est, des, c'est des troubles anxieux aussi, ça fait partie de tout ça. Euh, et j'ai aussi parfois euh, des, euh, des épisodes dépressifs. Euh, j'en ai fait dans ma vie peut-être 4-5. Euh, le dernier, c'était, j'ai de la chance, c'était il y a peut-être 5, 5 ans. Euh, et, mais sans avoir été euh, absolument euh, diagnostiquée, mais en étant quand même vachement suivie par des psys, et notamment par ma dernière psy que j'aime beaucoup. Rosine, si, tu m'éc-, si vous m'écoutez, c'est pour vous Non, ce n'est pas un problème, j'aime beaucoup ma psy, elle est super euh, j'aime beaucoup ma psy, elle est super. Est-ce que tu es sûre que tu es sa patiente préférée Arrête Ça marche pas comme ça, les psys. On est, on est tous ses patients préférés. Mais je crois qu'elle m'aime bien. Euh...
2: Je me faire me rendre compte que j'ai oublié de prendre mon cypralexa ce matin.
1: Non Lola, prends ton cypralexa. Et voilà. Et donc, la santé mentale, c'est hyper important. Mais je mets des mots dessus depuis quelques temps parce que en fait, ça me permet de comprendre plein de choses sur comment je fonctionne moi et
0: sur comment ma famille
1: fonctionne aussi, beaucoup.
0: Et c'est un truc dont tu parlais, justement, en famille
1: Non. Euh, en fait, non. Ce ne serait pas juste de dire non complètement. Euh, euh, disons que ma, ma mère, notamment, et mon père aussi, mes parents ont, ont toujours fait très attention à comment je me sentais. Et quand j'ai eu des, des, des mal être ils, enfin, ils m'ont envoyé chez le, chez le psy. J'ai été chez le psy quand j'étais enfant. Et puis après, quand ça n'allait pas, c'était toujours une proposition. Ce n'était pas du tout un tabou, là, euh, cette possibilité-là dans ma famille. Euh, après, mes deux parents sont médecins. Euh, et du coup, mais ils ne sont pas psychiatres, ils sont médecins. Et ils font très attention, je pense, toujours à à la santé mentale de leurs patients, c'est deux très bons médecins, Euh, mais ils ne sont pas spécialistes euh, dans la santé mentale et je vois que, par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai eues qui auraient pu être diagnostiquées rapidement comme des troubles anxieux et le mot n'a jamais été mis parce que je crois que de leur côté aussi, il y a de l'anxiété et qu'ils n'ont jamais mis les mots dessus. Et donc du coup, quand, on s- quand ils ne se sont pas diagnostiqués à ce niveau-là, je crois que c'est difficile de diagnostiquer ces enfants ce- quand on n'a pas forcément cette lunette-là de vision. Mais ça n'a jamais été un, t- un tabou, la santé mentale. Ça, c'est sûr.
0: Et vous euh, En famille Ouais, en famille. Ou, ou avec des potes même, pas avec vos proches de manière générale, quoi
2: j'ai un, eu un truc... bah En fait, ma mère a fait des études de psychologie. Elle n'est pas psychologue, mais elle a fait euh, une licence. Elle a fait énormément de diplômes et c'est absurde parce qu'il n'y euh, en a aucun qui a un impact dans son, sa profession aujourd'hui, genre euh, criminaux, psycho euh, droit Elle a tous ces diplômes-là. Et euh, en grandissant, bah, euh, déjà, elle faisait ses études de psycho quand j'étais petite. Donc, elle me montrait des trucs, genre, les, les, genre la, l'image ou est-ce que c'est une dame, est-ce que c'est un oiseau qui sont les trucs que tu apprends au début des cours de psycho, donc c'était rigolo. Mais euh, donc il y avait tout le temps des bouquins de psychologie, elle en parlait beaucoup, bon, un de ses red flags c'est qu'elle est fan de Freud, mais ça c'est autre chose. Euh... <rire> voilà, et ça, ça a toujours, la psychologie en soi ça a toujours été une matière qui a toujours été là, surtout dans mon rapport avec ma mère, mon père est un papa avec son starter papa qui fait qu'il parle pas des émotions et qu'il n'y ait jamais de problème. On a une bonne relation maintenant, donc c'est bien. Mais en famille, en fait, euh, c'est pas venu forcément la santé mentale telle qu'elle. Mais moi, j'ai eu un, une grosse dépression quand j'avais 18 ans, euh, qui est un truc où c'est un moment où il euh, bah, y avait plein d'événements, euh, dont euh, personnel, qui faisaient que ça allait pas fort. Et j'ai enchaîné ça avec une mononucléose qui m'a donné de la fatigue chronique pendant un an et demi, euh, ce qui est fort dépréciogène, et ce qui a créé un... Une dépression, en fait. Euh, comme ça, avec la petite cuisine de la dépression qui enchaîne la fatigue, le fait de ne pas pouvoir sortir de son lit, de, d'être un peu en bad et euh, de décrocher totalement sco- scolairement. Et là, ma mère m'a envoyé chez une psy qui a été la première personne à mettre les mots de dépression. Qui, la première fois que j'ai pris du ça d'ailleurs. C'était Citalopram à, à l'époque. Euh, et euh, Voilà. <rire> et euh, pas trop fort dosé mais ça a été la première fois où j'acceptais le fait que pas que j'avais un trouble mental, mais qu'il y avait des solutions qui ne devaient pas venir que de moi, que c'était pas moi le problème. Et ça, ça a été ultra important, et je pense que c'est ça aussi qui est super important dans le fait de parler de santé mentale, c'est que reconnaître un trouble, c'est une chose. Reconnaître le fait que c'est, ça peut être suivi d'un traitement médicamenteux ou pas, que ça peut être résolu, parce que dans ma vie, après, j'ai tant en, enfin, notamment en relation avec quelqu'un euh, qui est très des épisodes depressifs depuis des années et des années, mais qui est persuadé qu'il sera toujours comme ça et que ça ne changera jamais parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc... Euh, effectivement, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de travail, mais c'est possible de vivre mieux et de réussir à bah, avoir une bonne santé mentale et une hygiène de vie, pas au sens de faire du sport et faire des trucs, mais juste pouvoir se réveiller le matin et euh, pas se poser la question de « est-ce que ça a du sens de se réveiller le matin ?» Juste se dire bah, « on y va ». quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose de super important, je pense aussi. Mais oui, du coup, on en parle aussi entre amis. Euh, avec mes amis, C'est au-delà de Marine et moi c'est quand même un sujet dont on parle beaucoup. Oui, j'ai d'autres amis. D'autres hein amis Alors, je Alors, vais... à, à présent, je vais toutes les nommer. Euh, et dont euh, des amis qui ont. Enfin, une amie qui a fait un séjour en, en hôpital psychologique, elle était ado parce qu'elle a eu des TCA, euh, des. des... Enfin, donc c'est un sujet dont on parle beaucoup aussi parce que pendant le Covid on en parlait énormément, encore plus qu'avant, mais c'était déjà un sujet dont on parlait à la base. Et c'est toujours agréable parce que, enfin parfois c'est trop. Genre, on peut parler d'autre chose que de nos sentiments et je, ça, c'est l'extrême inverse de, 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 des gens qui n'en parlent pas parfois. Mais c'est super chouette.
3: Bah, c'est une question que je ne me suis jamais posée par rapport à la santé mentale et famille en fait parce que euh, je sais que par exemple, ma, ma mère, euh, qui est orthophoniste, travaille beaucoup avec des enfants qui sont HPI et HPE, tout ça. Et elle m'a souvent dit qu'elle pensait que j'étais HPI. Mais, moi j'ai, mais c'est un truc... C'est terrible, parce qu'aujourd'hui, on tourne beaucoup en dérision euh, les, les diagnostics HPI, parce que tout le monde devient HPI, etc. Moi, je ne sais pas, Enfin voilà, ça a été un truc. Mais ça, 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 ça n'a jamais fait écho à santé mentale pour moi. Pour moi, c'était une espèce d'état de fait. Euh, en revanche, euh, je, je, euh, je me souviens que quand j'avais 19 ans, j'ai bossé avec... Euh, euh, mon premier rapport un peu à ça, au mots dépression, tout ça, euh, c'était quand je, je, je travaillais avec un dentiste, un, un, un... Oh là, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de lui, un dentiste absolument qui m'a arraché Non, euh, un, 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 un danseur de, de de l'Opéra de Paris qui avait en fait un, une compagnie, bref, et qui m'a embauché en mode... Euh, ah ouais, donc... c'était mon premier boulot. Et euh, ouais, c'était mon... Enfin, euh, allez, 20... Non, 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 non pas du tout, 22, pardon, excuse-moi. Euh, Disons c'était autre chose. Mais 21-22. Et en fait, euh, il... bref, et... Oh, t'inquiète. Euh, et en fait, euh, c'est un gars, euh, au final, euh, très toxique et très manipulateur. Un danseur qui, oh, en gros, il m'a embauché comme chargé de projet dans, son... Dans, son... dans sa compagnie. Et c'était mon premier vrai boulot. Et moi, j'étais genre, ah! j'étais hyper admirative des artistes. Toujours beaucoup travaillé avec les artistes. Et donc, j'étais, ah, c'était super. Et en fait, au bout de six, 8 mois, le mec a été horrible avec moi, mais horrible à des trucs, mais m'a envoyé des mails avec écrit. Euh, euh, adressé à Marine avec tout le monde en copie, deux points, incompétence, euh, de me dire oui, euh, de me dire au bout de 3-4 mois, euh, non mais j'ai aucun respect pour le travail que tu as fait jusqu'ici. J'avais 21 ans, c'était mon premier taf et tout, alors que je bossais comme une tarée et tout, mais des trucs. Ma chrono. Absolument. Et il m'a... Et... Euh, voilà. Mais je vous en avais jamais parlé. Euh... Ah ben bah, voilà. Mais oui. Avec des dentistes. C'est fou. Euh, des trucs, à un moment, il m'avait chronométré pour écrire un mail aussi. Il m'a dit Est-ce que tu es capable d'écrire ce mail en moins de deux minutes Et moi, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai fait. Bah oui. Parce que je ne savais pas. Et en fait, j'étais vraiment genre. Et au bout d'un moment, je me rappelle, c'est ma sœur qui m'a dit Elle était un petit peu rude sur le coup, mais en même temps, ça m'a un peu sorti du truc parce qu'elle était là, en fait, Marine, je... soit tu t'en vas, soit tu restes, mais t'arrêtes de te plaindre. Et c'était pas très. C'était pas... c'était pas dit aussi méchamment, mais grosso modo, c'était en fait, tu ne peux pas continuer comme ça, en fait. Et donc. Euh... J'ai postulé pour un autre stage et donc j'ai rompu ma convention. Je me rappelle, mon père m'a briefé pour avoir la conversation avec ce mec pour lui dire, je vais rompre la convention, même si elle finit dans deux mois, parce que c'était un stage de fin d'études qui devait euh, euh, enchaîner sur un boulot. Oui, oui. Ouais. Ah non, mais laisse tomber. Ah, non, ça Ah, mais laisse tomber, c'était, c'était, c'était terrible, terrible, vraiment. Et moi, j'étais dans un état, parce qu'évidemment, du coup, à force d'être traitée comme une merde, bah, tu te sens comme une merde tout le temps. Et en fait, donc tout ça pour revenir au sujet de la santé mentale, qu'en gros, à la fin de cette histoire, j'ai commencé un autre stage chez Juste Pour Rire, qui est une boîte de production d'humoriste et tout ça, donc j'ai déjà un petit pied là-dedans. Euh, et en fait, pendant un mois et une, les, mon premier mois et demi, j'étais incapable de faire une photocopie. Quoi. J'avais l'impression que je le ferais mal. On me demandait de faire une photocopie, j'étais là, je paniquais. Et, et je me disais « Ah, je suis un peu fatiguée aussi quand même, je vais peut-être aller voir euh, mon, mon médecin traitant euh, qui me connaît depuis hyper longtemps pour en discuter. <rire> » Et mes parents savaient que ça s'était mal passé avec ce gars-là, mais pas à ce point-là. Et en fait, c'est, c'est mon médecin traitant qui m'a, qui, qui, que j'embrasse, euh, qui, qui m'a dit, euh, bah en fait, euh, Marine, ce serait peut-être bien que vous preniez des antidépresseurs. Et moi, j'étais là. <rire> euh, attends, j'étais là. Non, mais attends, on n'est pas dans Desperate Housewives. Pas... <rire> c'est pas un mot qui existe déjà, madame. Alors calmez-vous une seconde. Je suis juste un. C'est pas être monognique le soir en pleurant. C'est normal. Mais exactement Et je disais, ah, mais, mais euh, je suis peut-être une mononucléose, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, elle me dit, bah, non. Et, euh, et en rentrant, euh, je, je suis désolée, je suis un peu longue, mais après... Euh, euh... Oui, c'est vrai. Euh, pardon. Euh, et en fait, euh, quand je suis rentrée chez moi et que j'en ai parlé à mes parents, bah, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas Enfin, c'est, 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 si elle te le dit, c'est peut-être que... Et j'en ai parlé à une psy aussi qui m'a dit, Marine, c'est comme si, en fait, vous, vous, bah, vous, vous, êtes, vous aviez une carence en en vitamine ou je sais pas quoi, et qu'il fallait que vous preniez de... de... Voilà. Et en fait, elle m'a dit que c'était une dépression en réaction. Ce n'était pas quelque chose de structurel, mais c'était quelque chose de conjoncturel. Mais je, ça, j'ai pris des antidépresseurs de coup pendant six mois. Mais après ça, j'ai... Enfin, pour moi, c'était juste une parenthèse. Je n'ai jamais repensé avant, le... maintenant, aujourd'hui. Hein et, et en fait, on n'a jamais beaucoup reparlé particulièrement de ça. Et j'ai jamais... je ne me suis jamais dit qu'il y avait peut-être des troubles de santé mentaux que je pouvais euh, aborder de manière un peu structurelle dans mon fonctionnement. Et ça, ce n'est pas encore euh, le cas. Euh, et parce que ce moment-là, il était euh, conjoncturel. Mais en fait, ça, ça aurait pu peut-être ouvrir des, des, des conversations. Oh, arrête Tu devrais faire de la radio. Mais alors que juste pour réagir à ça, c'est,
1: c'est intéressant parce que nous... Enfin, moi, je sais que j'ai eu plusieurs conversations avec toi. Où je t'ai dit, tu sais cette réaction là que tu as quand il y a des choses qui se passent où tu as l'impression que quelqu'un te déteste parce que tu as dit un mot de travers et tu vas y penser pendant des heures et après tu vas t'excuser 600 fois et après tu vas dire ah, je suis une personne horrible, c'est textbook de l'anxiété. <rire> oui, bon, ça va.
3: <rire> mais après, je veux pas te diagnostiquer, je suis pas médecin, tu vois. mais je, mais je sais pourquoi en enfin, fait parce que pour moi l'anxiété n'a jamais été un trouble mental. Pour moi l'anxiété c'est un trait de caractère en fait. Ça et mais non Oui, elle est généreuse, curieuse, et... Oh, et oh, <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, ou un défaut. Bah non, mais en fait, non, mais oui, tu vois. Bah, ou un défaut, mais parce qu'on n'en a jamais. Et je ne pense pas que mes parents étaient forcément contre ou un tabou, pas du tout, pas particulièrement, c'est juste quelque chose. Et je crois, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, et euh, j'ai l'impression qu'en fait, il y a aussi un truc où, où euh, la génération dans laquelle on est fait de plus en plus attention à ça, à sa santé mentale, à, à nos santé mentale, à notre, nos, 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 nos états d'âme, nos d'avoir le temps de, parler à ça, de, de penser à ça. Je, je pense aussi, alors que la génération d'avant, c'était un peu, euh, allez, euh, marche ou crève, quoi, on y va, on n'y pense pas, et tout ça. Et donc, je crois que c'est juste, c'est un truc où, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait pour avancer, et tout ça, pas forcément euh, euh, diagnostiquer, ou quoi. J'ai l'impression. Ah alors là... Ok, moi j'ai une... Tu voulais réagir à ce que disait
1: Direct. Direct. Euh, non, la réaction directe, c'est plus un truc euh, aussi, euh, comment dire, euh, générationnel, comme tu dis. Non seulement il y a ce truc de marche ou crève de la génération de nos parents, mais je crois que nous, et je vais avoir juste une toute petite euh, vision macro, on a une Macron macro. Non, pas Macron non, Macron d'émission. Macron d'émission. Je ne sais pas si c'est un peu de casse politique, mais Macron d'émission. Non, mais justement... Euh, 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 justement, il y a euh, cette idée de... Je crois que nos parents, en tout cas de ce que je comprends, ont une, ré, une, une relation très différente au, au capitalisme et à ce qu'on attend de nous euh, euh, en, dans la santé et le travail et dans plein de choses vis-à-vis par rapport à nous. Et du coup, nous, on va avoir un réflexe plus de bien-être euh, vis-à-vis de plein de choses, y compris vis-à-vis du travail, y compris de comment on se sent dans notre vie. Et en fait, le bien-être, c'est intimement lié à la santé mentale, en fait. Et je crois que nos parents, enfin, en tout cas, moi, mes parents, donc pas cette relation nécessairement là, même si c'est arrivé, même si quand il euh, y a pu avoir des, des instances de harcèlement moral euh, au travail pour mes parents. Euh, euh, alors là, c'est, c'est arrivé, c'est arrivé en, en, à ce moment-là, la discussion. Mais y, y, nous, je trouve qu'on a un rapport beaucoup plus à intrinsèquement le travail et les sociétés euh, capitalistes qui nous demandent d'être productives et de, et de mettre le travail avant tout, même si ça nous rend malheureux. C'est quelque chose qu'on questionne, que nos parents, eux, ne questionnent euh, pas
2: du tout. Moi, mon anecdote, c'est surtout le fait d'en, d'en parler avec ses amis et d'avoir un diagnostic et des trucs comme ça. Cette anecdote est vraie. Euh, moi, j'ai, il y a pas très longtemps, j'ai fait des trucs pour avoir un, un diag de TDAH et notamment HP. Parce que j'avais des amis... Une amie qui euh, a été diagnostiquée à HPI quand elle était jeune, euh, parce que ses parents étaient conseillers d'orientation, ça allait super vite, et aussi parce qu'elle a un énorme cerveau. C'est pas ça, c'est pas du tout le H- ça, le HPI. C'est pas du tout ça, c'est, c'est, c'est une manière différente de fonctionner dans son cerveau, c'est pas là du tout la même chose. Du coup, elle est euh, zèbre, et en vrai, moi j'ai... Je... <rire> comme Paul Mirabel Non, pas comme Paul Mirabel. Alors et du coup et du coup euh, moi au bout d'un moment en fait j'avais à la fois ce truc de elle me disait tout le temps mais le lad office toi THP euh, tu devrais trop faire les diagnostics je suis sûre THP au bout d'un moment je me suis pas bah, facile, je vais payer Quatre consultations beaucoup trop chères pour savoir si je le suis, comme ça, au moins, euh, si je le suis, euh, je pourrais dire, ouais, je fais partie du gang, mais je suis pas comme toi. Et, euh, <rire> et moi, j'en ai, j'ai pas besoin d'en parler tout le temps. Euh, je t'adore, Alice, bisous. Euh, <rire> et au final, je suis allée au truc et j'ai dit, ouais, pourquoi pas trop de l'attention On m'a déjà dit que j'étais parfois, j'allais dans tous les sens. Peut-être si ça se trouve, j'ai, j'ai perdu mes clés cinq fois dans ma vie, six fois mon téléphone. Je ne compte plus le nombre d'allers-retours dans les escaliers parce que j'oublie tout le temps des trucs. Bref ou les rendez-vous oubliés. Euh, et, euh, et du coup, j'y vais en me disant euh, « D'office HP, TDA, peut-être pas, je m'invente des trucs ». Et en fait, il se trouve que j'ai une zone à haut potentiel, mais je ne sais pas calculer. <rire> j'ai un bon haut potentiel verbal et j'ai un énorme TDAH. <rire> et par la suite, je suis allée voir un psychiatre pour avoir de la relative en me disant « Trop bien, au moins je vais avoir un super pouvoir. <rire> je vais, je vais, dans ma tête, j'étais là, je vais devenir ultra productif, ça va être incroyable. » Et après, avoir discuté avec le psychiatre, il m'a dit «« Oui, peut-être pas tout de suite, la latine, ça risque d'augmenter votre anxiété. Par contre, voici du cypralexa. <rire> » Et j'étais vraiment en train de sortir de ce truc en me disant « C'est pas du tout passé comme prévu, en fait. <rire> » Mais maintenant, le cypralexa a fort calmé mon anxiété, ce qui fait qu'on trouve de l'attention et réduit beaucoup. Euh, parce que euh, ça se nourrit l'un l'autre et au final, bah, je suis une superwoman. Et je note mes rendez-vous, maintenant. <rire> voilà <rire>
0: Et est-ce que la scène, ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre, soit en catharsis, soit, euh, soit vous pour en parler ou créer un lien avec le public par rapport à la santé mentale
1: En fait, c'est extrêmement bizarre parce que euh, la scène, moi, m'a, en... m'a confronté avec mon anxiété. Euh, parce que moi enfin euh, je veux dire euh, monter sur scène euh, seule, ça m'a confronté avec avec mon anxiété euh, parce que moi toute ma vie j'ai eu le syndrome de la de la bonne élève euh, j'ai été une j'ai été, j'ai, voilà j'étais enfin' pre- j'ai, j'ai, à l'école ça se passait bien euh, et aussi euh, oui vous avez un
2: énorme cerveau
1: je dirais pas ça comme ça est-ce que vous êtes un prodige arrêtez euh, c'est pas le sujet oui
2: si vous étiez un animal de la savane, ce serait lequel
1: Vous savez, celui qui a des rayures et qui ressemble à un cheval, mais je sais pas comment... Mais... Mais du coup, quand je devais, par exemple, rendre des travaux ou faire des choses, j'étais très stressée. Mais mon stress et mon anxiété étaient moteurs de résultats, en fait. Euh, parce que je procrastine aussi beaucoup. Mais quand je devais faire les trucs au dernier moment ou quand je devais... Tout le stress que j'avais, toute mon anxiété, euh, me servait comme un peu du fuel dans, dans mon moteur. Et, et ça fait que j'avais des, j'avais des meilleurs résultats euh, parce que ça s'activait à ce moment-là et, et bam, j'allais, j'allais loin et j'allais plus vite. Euh, avec la scène, c'est l'inverse. En fait, je me suis rendu compte, avant de monter sur scène que mon anxiété était paralysante. Que du coup, ça, ça venait et les gens euh, voyaient tout, toute mon anxiété sur mon visage. Euh, que, parce qu'en plus, j'ai un, une de mes caractéristiques, c'est que je suis très expressive du visage. Donc les gens voient tout ce qui se passe dans ma tête, euh, même avant moi que je le sache, souvent. Et donc du coup, je me suis rendu compte que mon anxiété, qui avait été comme un, une aide jusqu'à maintenant, euh, était devenue un énorme frein, en fait, à faire quelque chose. Et, et alors que j'étais là, genre... Et surtout, j'avais mon complexe de la bonne élève qui revenait, qui était là, mais je veux, je veux bien faire, je veux bien faire, et pourquoi ça ne marche pas Et du coup, ma psy m'a conseillé, que j'adore, Rosine, ma psy m'a conseillé d'aller faire de l'hypnose pour ça. Elle m'a conseillé d'aller à des séances d'hypnose pour justement canaliser cette anxiété qui arrive juste avant que je monte sur scène et qui euh, me bouffe et, et, et me bloque complètement. Et après avoir fait des, des, séances, euh, des séances d'hypnose, eh ben ça, ça allait beaucoup mieux. Et en tout cas, ça m'a permis d'être plus à l'aise et, et d'être plus euh, sereine en montant sur scène. Et j'ai enlevé ce frein, ce, cet aspect-là qui devenait vraiment un, un frein à ma performance sur scène. Et, quand, et est-ce que c'est aussi la question, c'est sur, est-ce qu'on parle d'anxiété ou de santé mentale sur scène ou c'est une autre question Et pour ça, et après je passe la, le micro à, à Marine qui a levé sa, son doigt, parce qu'on respecte le temps de parole de chacune. Et puis après, euh, Lola a relevé sa main, donc je lui passerai le micro. Euh, et, après, et après, toi, je te le rends parce qu'elle ah, me... Non, ça va me déconcentrer si vous me faites des fucks. Hein. Euh, non, euh, après, quand il s'agit de parler de santé mentale sur scène, moi, en fait, euh, l'un des sujets dont je parle beaucoup, c'est mon hypochondrie. Et qui, est... en fait, moi, mon anxiété se, se matérialise énormément par la peur d'avoir une maladie hyper grave et de mourir. Euh, et, vraiment. Et donc, c'est le, la définition de l'hypochondrie. Et quand je fais des crises d'angoisse, toutes mes crises d'angoisse, la plupart, euh, allez, 80% de mes crises d'angoisse, sont parce que j'ai une plaque rouge sur le bras, et je me dis, bah, c'est la dernière fois que je vois mon bras, et je vais mourir. <rire> mais vraiment, et en fait, <rire> ben bah oui, je vais, je vais faire faire un voyage à mon bras. <rire> prendre des photos. <rire> Une dernière fois, je vais lui donnais, de la, je lui donnais de, la, de la crème glacée en regardant le coucher du soleil. Et, et il va caresser un chien, enfin bref. Elle euh, très bien celle-là, il que je la note. Euh, mais non, et donc du coup, euh, euh, un de mes sketchs phares, entre guillemets. c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que ça fait un an et demi que je fais du stand-up, donc je n'ai pas vraiment de banger. Mais un des sketchs qui, 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 que, que j'aime bien, c'est où je parle de cette hypochondrie, euh, parce que ça, c'est vraiment intrinsèquement qui je suis, quoi. Euh, et aussi, parce que c'est un sujet, heureusement ou malheureusement, qui est marrant. Euh, en vrai, l'hypocondrie, moi, pour moi, il est, il est parfois pas du tout drôle à vivre, notamment quand je pense que je vais mourir parce que j'ai un bouton sur la joue, quoi. Euh, mais tu vois, du coup, c'est... non, mais c'est normal. Et du coup, ça déclenche beaucoup de rire. Ouais, chez les gens, ça déclenche. Mais parce que je, je suis OK d'en parler, parce que je suis OK avec ça aussi, parce que j'ai conscience. Mais quand j'ai mes crises d'hypochondrie je rigole pas du tout, en fait. Et, et j'en parle pas beaucoup. Déjà, j'ai honte d'avoir une crise hypochondrie, Et en même temps, je suis là, genre, euh, OK, est-ce que, à partir de quand j'en parle aux autres Parce que quand, quand j'en parle aux autres, ça devient réel. À partir de quand je vais chez le médecin À partir de quand Enfin, il y a tout un truc, euh, voilà. Mais effectivement, en parler sur scène, ça me permet de. Enfin, je, je crois pas que ce soit un catalyseur. Euh, mais ça me permet de, de créer un lien avec des gens parce que les gens qui rigolent le plus fort sont souvent les, les hypochondriaques de la salle et c'est toujours très agréable. Une fois, il y avait vraiment deux personnes dans la salle qui riaient énormément et j'ai su que, que c'était deux hypochondriacs,
3: quoi. J'ai, j'ai envie de rebondir mais je ne sais plus. Euh, j'ai oublié. C'est vraiment euh, qui tout double. En fait, en gros, je crois que euh, euh, moi, j'ai, j'ai commencé la scène parce que je, je sortais d'une longue relation. Euh, qui m'a en fait, euh, quand, quand j'en suis sortie, ça m'a libéré de l'espace de cerveau disponible de fou. Et je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je dépense comme énergie juste pour faire marcher des choses qui ne marchent pas euh, Juste pour aller, on y va, bah marche ou Enfin, pas marche ou crève, mais, mais euh, je vais mettre toute mon énergie mentale dans cette relation parce qu'il faut que ça marche alors qu'en fait, il y avait plein de trucs qui ne fonctionnaient pas du tout. Et donc, quand je suis sortie de cette, cette relation, j'étais euh, seule avec moi-même. Euh, et j'ai eu toute une période où, en fait, j'avais plus de relations avec personne. Enfin, j'avais des amis. Mais je veux dire, je parle de relations amoureuses, en tout cas. Euh, et genre j'ai eu genre 6-7 mois de diète affective totale. Et en fait, c'est, après, c'est pendant cette diète affective que j'ai commencé le stand-up. Euh, j'ai commencé une autre relation toxique, donc. <rire> non, non, j'exagère. Mais euh... non, j'exagère. Pas complètement. Pas complètement, mais on essaye de... Voilà. Et en fait, c'est... je me suis rendu compte que... Euh... Euh, que euh, ça avait été très bénéfique pour moi parce qu'en fait, ça m'a permis, et attention à la phrase, ça m'a permis de me rencontrer. Alors que, Oh damn euh, bah, Je crois. Je sais pas. En fait, parce qu'en fait, un des trucs qui est ultra important, en tout cas pour moi sur scène, c'est la sincérité. Et pour être sincère, il faut vraiment aller creuser et, et oser dire des choses assez personnelles et, et tout ça. Et, euh, et donc, en fait, je n'avais pas le choix. Enfin, je, je devais vraiment aller creuser. Sur... Et je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien de rire Parfois, sur des choses qui peuvent être vraiment compliquées. A, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une soirée euh, trauma dumping, où en fait, l'idée, c'est de parler un peu de ces traumas. Et j'ai parlé de quelque chose de, qui avait été très, très difficile pour moi à une époque. Et en fait, c'était super de pouvoir en parler et d'en rire avec les gens et de, et de mettre une, des petites paillettes de, 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 de drôlerie sur quelque chose qui a, qui a été grave à un moment et qu'on processe. Euh, et donc, mentalement, il y a certains aspects qui me reposent dans le stand-up. Aussi parce que je ne sais pas me mettre en colère et parler fort dans la vraie vie. Moi, quand je me mets en colère, je suis à la lampe. Euh, je, euh, fin, ben alors Très audio, très audio, descriptif, euh, j'ai grommelé, voilà. Et euh, et, mais je ne sais pas, je ne sais, je, je, je sais plus trop crier, m'énerver sur les gens et tout ça. Quand je suis sur scène, je crie, je m'énerve et ça me fait du bien, quoi. Euh, en revanche, le, le, le pendant de ça, c'est justement... Bah, Pareil, c'est quand on se rencontre, c'est aussi du coup re- reconnecter avec des choses avec lesquelles on n'a pas forcément envie de se reconnecter. Et ce n'est pas toujours facile de mettre des paillettes sur des choses sur lesquelles tu n'as de... pas forcément envie de te reconnecter. Donc moi, c'est vraiment qui tout double. Et également, il y a aussi le truc qui, je pense, fait partie de tout le process des artistes, qui est parfois euh, de... Euh de, de se retrouver confronté au fait que ça peut ne pas forcément marcher. Donc, se, confronter, se reconfronter sans arrêt au doute et je vais avec deux choses. J'ai vu une illustration, je ne sais plus quoi, où en fait, le processus créatif, c'est avoir l'idée, écrire l'idée, mettre en place l'idée, redouter, etc. Et entre ch- c'est chaque, chacune de ces étapes, c'est le doute. Doute, 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 tout le temps. on Doute, 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 doute. <rire> so we <rire> C'était pas dit des... C'est pas du tout ça Pardon, ça c'était le klaxon de oui-oui, j'ai, j'ai pas... j'ai buggé. Euh... <rire> Pardon. Oh. Euh, et, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Non, en gros, de, donc doute, Donc c'est du doute, du doute, du doute. Euh, et également, euh, quand on est confronté à des bides, ce qui arrive vraiment, euh, là pour la première fois... Ah, c'est
1: jamais C'est faux Mais jamais Je n'ai jamais voulu creuser un trou pour disparaître dans le... Ben non,
3: certainement pas Certainement pas Et c'était... En fait, quand on vit des bides, et c'est... pour la première fois, j'en ai... j'ai raconté un peu un bide sur scène euh, mardi dernier, là, et pareil, ça m'a fait du bien, mais vraiment, la sensation de... d'envoyer une blague et de se voir répondre quelque chose... En fait, tu quand, quand tu fais un beat, tu, il est palpable. Tu vois Genre, c'est vraiment... C'est ce que, je dis, je dis que ça prend parfois... Ça, ça prend, le beat prend forme, et tu fais vraiment... Enfin, c'est horrible. Je sais pas comment... Et je dis, moi, je fais pas une descente d'organes, je fais une sortie d'organes, quoi. Vraiment, je, et je suis là toute seule, comme ça. Et t'es là, genre... Et c'est, genre, les pires moments. Et je pense que, d'une part, euh, il fallait que je sois à cet état-là de, de ma vie pour être assez forte, pour supporter les bides et pas vouloir arrêter. Et de l'autre côté, c'est quand même s'y confronter très régulièrement. Et ça, ça... Il faut, faut être solide, il faut avoir des bons copains et copines. Et je regarde, moi, Anna et Lola, en Oh, tu, tu veux des petits cœurs Est-ce que vous êtes mes seuls amis. Mais voilà, donc ça, c'est mon rapport euh, santé mentale et scène, quoi.
2: Du coup, j'étais en train de parler de cette espèce de connard de « Bip !» Non, c'est pas vrai. Moi, le, la santé mentale, elle s'est manifestée sur scène très fort, parce qu'il euh, y a un truc où, euh, moi, le stand-up, j'ai commencé un peu en étant forcé par quelqu'un, mais d'une bonne manière. <rire> j'ai été forcé, bien, non mais par quelqu'un qui savait que j'avais envie de... Non, oui, non ça n'existe pas. Euh, quelqu'un qui, qui savait que j'avais envie de monter sur scène, mais que je, que j'aurais... qui m'a fortement encouragée et qui m'a un peu euh, inscrite à un open mic. Et il se trouve qu'il y a un truc euh, que j'ai toujours eu, c'est que euh, même si j'ai fait du théâtre, où là ça allait, j'étais dans un personnage, j'ai fait de l'impro, où ça allait, j'étais dans des personnages, chaque fois, dans toute ma scolarité, où il s'agit de faire euh, des... Sp- des spectacles, des présentations, des trucs, j'ai constamment les mains qui tremblent, des euh, problèmes de respiration énormément et ça a été un des euh, premiers problèmes que j'ai dû résoudre quand je suis arrivée sur scène et qu'en fait je, 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 j'allais tenir ma feuille j'avais, je tenais le micro et je tremblais de ouf euh, et euh, ça et le fait que je savais pas du tout gérer ma respiration, j'oubliais de respirer et euh, même si les blagues étaient bien, ben, les gens ne les entendaient pas parce que j'oubliais de respirer et d'avoir de... T'as essayé de faire de la méditation oui, et j'ai pas réussi. La Mindful Nest. <rire> La Mindful Nest Oh waouh Donc il y a. Il y a il... Ah, t'allais d'aller te balader juste. T'as essayé de fermer ta gueule par exemple <rire> Pardon. Euh... Donc voilà. Donc en est suivi euh, des trucs où j'ai réfléchi à pourquoi est-ce que je suis comme ça. Au fil du temps, les, les tremblements se sont calmés. Au fil du temps, j'ai appris à respirer, j'ai appris à respirer aussi à partir du moment où j'ai arrêté d'essayer de jouer un personnage et d'être moi. Et surtout qu'au début, on m'a dit « Non, mais ce truc de meuf stressée, euh, joue-en Accentue le personnage !» Sauf qu'accentue un personnage qu'on ne maîtrise pas. <rire> ça, on aurait dit que je faisais des crises d'angoisse sur scène, donc c'était assez particulier. Euh, donc il y a eu ça, euh, et puis euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, j'ai compris comment est-ce que je faisais pour m'amuser sur scène, j'ai pris confiance en moi aussi, il y a un truc, euh, maintenant ça fait deux ans que je fais du stand-up, donc... J'ai pris confiance en moi, c'est agréable, c'est très agréable comme sentiment, n'hésitez pas à avoir confiance en vous. <rire> Bande de losers! <rire> c'est comme Thibaut c'est, c'est comme t- t- InShape qui dit Tu es dépressif? Arrête! Fais du sport! C'est... Et, euh, et t'es au babac là. Tu es triste? Arrête! Voilà, je sais pas, des, des rêves. Voilà. Et euh, donc il y a eu ça, et puis en fait, je me rends compte que dans tous mes textes, euh, la santé mentale est toujours sous-jacente. J'ai toujours l'impression que ce soit. Euh, euh, des sujets les plus bêtes le truc que j'essaye le plus de travailler, le texte avec lequel j'ai le plus de mal euh, c'est un truc où en fait il y a des moments où je parle d'un truc en me disant c'est ok, on peut parler de dépression sur scène on peut, parler, on peut sortir des, des gros mots genre dépression, de pensée, euh, anxiété tout ça, et en fait d'apprendre que le public n'est pas forcément prêt pour ça le public est clairement pas prêt pour ça et où alors il faut l'enrober de plein de trucs euh, un des meilleurs conseils qu'on m'a dit c'est quand tu parles de ces sujets, dis au début que tu vas bien parce que sinon, le public, il a facilement pitié. Et il ne veut pas rigoler avec toi, il est inquiet. Il faut vraiment euh, le dire avec un grand sourire, être là. Et ça ne fonctionne pas toujours, quand même. Mais moi, j'ai vraiment senti le, la différence. Genre, j'ai tout un texte qui parle du fait que je suis persuadée que je vais mourir d'un suicide involontaire parce que je fais tout le temps des trucs à la con où je frôle la mort. Et euh, rien que d'utiliser le terme « suicide », je sens sens et du coup, je l'enrobe dans des blagues de paix. Euh, <rire> des, des, des blagues de caca et d'anus, c'est génial j'ai tout un truc sur le fait que j'ai plus souvent envie de mourir en ayant une gastro qu'une dépression. Ça accroche pas toujours, <rire> mais je le travaille et c'est vraiment un truc où... Euh, en parler sur scène, en fait, je le fais pas tant pour moi. Enfin, si je le fais pour moi, parce que j'ai envie, parce que c'est des trucs qui me font vraiment rire de parler de dépression et de trucs comme ça. Et aussi parce que j'ai envie que euh, quand quelqu'un dans une conversation arrive et dit j'ai un truc mental, j'ai, j'ai fait une dépression, machin, que d'un coup, ce ne pas des regards de pitié dans les regards des personnes autour, parce que si t'en parles, c'est que tu es prête prêt à en parler. C'est, moi, je, je, quand je dis « j'ai fait une dépression » et qu'il y a quelqu'un « oh mais ça va » et tout, et d'un coup, je deviens une petite chose fragile, je suis ah ben non, justement, je suis là, donc je suis pas fragile. Genre, je suis là, je, je, je suis toujours là, je monte sur scène, je fais des trucs, j'en parle sur scène, c'est justement parce que je suis plus forte que ce que je pensais moi être même. Donc vraiment, il y a un truc où euh, en parler sur scène, c'est vraiment un des gros objectifs. Je sais pas si j'y arriverais tout de suite... Euh parce que ça demande énormément de travail et d'écriture et de tester devant des publics. Et... Mais j'ai vraiment, c'est une grosse ambition que j'ai, avec le stand-up, d'y arriver. Il y a déjà des humoristes qui font super bien. Et j'ai envie de faire partie de cette bande, <rire> de me faire des amis dépressifs. <rire> non, c'est pas vrai. Il ne faut pas romantiser la dépression. C'est pas bien, c'est nul.
0: <rire> Mais c'est vrai que la semaine dernière, euh, donc j'ai interviewé Farah dans cette même série de, de podcasts, et euh, elle me disait que du coup, elle avait traversé une période très compliquée euh, ces, euh, ces dernières années. Elle avait commencé le stand-up il y a une dizaine d'années. Elle me disait, bah, les cinq premières années où j'en faisais, en fait, euh, moi, ça allait. Enfin, j'avais l'impression que ça allait. Et et du coup, je faisais rire les gens. Et puis après, j'ai traversé une période, une phase, en fait, hyper badante. Et je me suis servi, effectivement, du stand-up pour, en fait, me montrer vraiment vulnérable. Et il y a un truc qui a changé. Maintenant, je ne fais pas rire les gens. Je les touche. Et en fait, il y a une espèce espèce de connexion, en fait, qui s'est créée avec le public où tu sens que. Ouais, quand vous prenez en fait la parole sur scène, quand vous... en fait, ça, ça normalise aussi, ça crée une espèce de solidarité, je pense, où les gens se sentent moins seuls aussi dans leur coin, avec leurs traumas, leurs émotions, et ça met des mots sur les mots aussi. Quoi. Euh... Je, je, je plus sois euh, parce que j'ai l'impression que on... de plus en plus, il y a
3: tout un type de stand-up qui est en train de se développer sur justement... Euh nos failles, et accepter d'être méga vulnérable et de se dire bah, en fait, on est on l'est tous, et toutes, on n'est pas tous euh, et fo- forts, etc. Il euh, y, y a plusieurs styles d'humour, il y a les, les humours d'observation, il y a les personnages et tout ça, et j'ai l'impression que ce qui touche beaucoup, c'est justement de dire, en fait, je, je, euh, euh, au quotidien, il y a des trucs qui ne vont pas, et en fait, c'est pareil pour tout le monde. Et on peut difficilement être plus universel qu'en parlant de ça, en fait. Et l'humour, qu'est-ce que c'est si ce n'est essayer de créer un lien universel entre les gens. Euh
2: <rire> euh, et voilà, et je passe la parole à, à Lola. il y a un truc aussi, quand on parle de ces thématiques-là sur scène, au-delà d'en parler, on les exemplifie ouais. fort. C'est un truc de... Euh, on les rend très concrètes et euh, c'est bête, mais moi, il y a plein de situations où je n'allais vraiment pas bien, mais les situations en elles-mêmes, avec le recul, quand tu regardes et que tu dis, c'est tellement drôle, genre même l'anxiété, tu te dis je suis persuadée que tout le monde tout le monde me déteste, parce que moi c'est trop fort de l'anxiété sociale et des trucs comme ça, ça. Et que le monde entier me déteste, juste parce que quelqu'un a mis un point à la fin de son mail. Genre je suis là, mais qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il... Oui non mais ça c'est criminel. <rire> Sauf erreur de ma part. Euh, ça c'est une blague de marine, pardon. Euh... <rire> Excusez-moi, je vais mourir. <rire> pardon, mais j'ai vraiment toussé. Mais oui, du coup, les exemplifier et mettre des situations... Euh... Aussi parce que j'ai l'impression que quand on parle pour les personnes qui n'ont pas forcément eu ces troubles-là aussi, ou même les personnes qui les ont vécues, et souvent c'est un gros blackout, hein, les moments de problèmes mentaux, de grosses crises mentales, bah en fait, on a tendance à ne pas savoir à quoi ça ressemble. Moi, la première fois que je l'ai vue exemplifiée, bah ce n'est pas le meilleur exemple parce que ce n'est pas la série la plus saine mentalement, mais Euphoria, tout le, l'épisode où il y a Zendaya, je t'aime, euh, qui... Euh, qui euh, le truc de... Ne pas réussir à sortir de son lit et avoir tellement mal à la vessie que ça en devient une, une infection urinaire, je l'ai vécu parce que pas, je ne sortais pas de mon lit. Mais avec le recul, je me dis « Mais te genre, mais enfin, Sans être méchante, hein, mais c'est juste... et c'est, c'est bien de l'exemplifier, c'est bien de montrer à quoi ça ressemble vraiment et de le montrer sous un jour, genre, genre j'en suis sortie et maintenant j'en rigole. Quoi, parce que c'est, je sais que c'est derrière moi et même si je le revis, maintenant je sais quel mécanisme mettre en place pour éviter de retomber dans, dans, dans le creux de la vague, on va dire
0: rajouter un truc par rapport à ça, c'est clair que c'est, c'est cool que des psys, des pros de la santé mentale parlent de santé mentale, mais en fait, il y a un truc, en fait, ça touche pas le grand public, parce que ça reste quand même soit un discours hyper flippant, soit hyper technique, soit hyper scientifique. Et le fait que bah, des artistes, de manière générale, faut que ce soit des humoristes, ou même des artistes musicaux ou des sportifs, qui prennent la parole, du coup, ça permet aux gens de se figurer de quoi on parle, en fait, et d'avoir des, éso- des, des exemples concrets parce que contrairement à la santé physique, la santé mentale c'est un truc bah, qui, est, bah, qui est intangible. Enfin, tu peux pas le toucher, tu peux pas le voir. Et c'est pour ça aussi qu'on a tant de mal, à... enfin, il y a tant de tabous avec ça, quoi.
1: Et c'est, pour euh, continuer dans ce qui est dit, c'est sortir des clichés de la santé mentale aussi. Parce que souvent, effectivement, quand on pense dépression, on voit... Enfin, euh, euh, il y-, y, y a des représentations parfois télévisuelles, ou, dans la pop culture, ou même en général, ce qu'on se figure dans la tête, qui sont très fausses. Il euh, euh, y a toujours des gens qui sont... Enfin, pardon, trigger warning euh, suicide. Il euh, y a toujours des gens qui vont être euh, très surpris quand il y a quelqu'un qui annonce que... Enfin, quand on annonce la, la mort de, de quelqu'un, par exemple, de connu, euh, qui, qui, euh, qui s'est suicidé parce qu'il y avait, oui, il est apparu, il avait l'air d'aller bien, euh, juste avant. Euh, Et en fait, les gens ne ne connaissent pas ce que c'est que la dépression, en fait. En tout cas, les représentations qu'on a de la dépression sont souvent assez fausses. Et moi, j'aurais aimé, par exemple, euh, savoir que euh, quand j'ai fait mon, un gros épisode dépressif où je restais des heures dans mon lit à réfléchir à quelle tenue j'allais mettre, à me dire « non, ça, ça ne va pas aller euh, » et à ne pas réussir à, à lever un pied pour sortir de mon lit parce que dans, dans, dans ma tête, ça ruminait en boucle. Et bien ça, en fait, c'est une dépression euh, avec, euh, avec une grosse phase d'anxiété. J'aurais aimé avoir ces représentations, euh, que ce soit sur scène ou que ce soit ailleurs, parce que je trouve qu'effectivement, on représente mal. On représente très mal euh, les, les questions, de, les questions de, de santé mentale parce que on les, comme disait Lola, on les romantise ou on, on, on montre, un, on les diabolise, on les marginalise. Les personnes qui sont, euh, qui, on, ouais, on représente les personnes en dépression
3: de manière euh, euh, hyper, euh, hyper euh, cliché, quoi. Euh, voilà. Bah, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on m'a parlé d'antidépresseurs, j'étais là, <rire> jamais, parce que je, justement, je ne savais pas. Et euh, juste par rapport à notre rapport à la scène aussi, euh, je pense que vous me suivez là-dessus, il y, y, y a un passage dans le spectacle d'Anna Gatsby qui s'appelle Nanette, où elle parle, mais oui, absolument. C'est la coque de téléphone de, de Moana. Euh, bah oui. Mais il y a tout un moment où elle parle, justement. Et c'est, moi, c'est juste le, la chose que j'essaye de, de travailler là-dessus quand on parle de sujets peut-être un petit peu plus... Euh, c'est, c'est la question de l'autodérision et de, en fait, être quand même dans un truc où, oui, on va parler de choses euh, où on est vulnérable, où on est, euh, où on est en faiblesse, où on est en faille, etc. Euh, mais avec, euh, avec amour, quand même, quoi. Enfin, et, et sans être dans une, forcément de la moquerie, parce que l'humour, c'est beaucoup de moquerie aussi, euh, parce que c'est plus facile. Et, et donc, en fait, on va se dire, bah, je vais me moquer de moi-même euh, et puis je vais me mettre sous un jour pas du tout euh, valorisant, parce que, euh, voilà. Euh, après, ça peut être ça peut être intéressant de le faire quand c'est vraiment ton ressenti, mais comment, comment fait-on pour essayer de, 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 de rendre ça doux Et je trouve que ça, c'est tout un travail, enfin, en tout cas, que moi, j'essaie de faire, je crois qu'avec les filles, on en a déjà parlé un peu ça. Et, et tout ça pour dire, parce qu'Anna Gatsby parle de ça là-dedans, où elle dit, en fait, moi, je, je, euh, c'est fini, je ne veux plus me moquer de moi-même, en fait, j'ai passé des années à faire rire les gens en disant, euh, je suis comme ça, c'est drôle, maintenant, c'est terminé, quoi. Et, et donc, je, je trouve que euh, c'est, c'est un bel exercice d'humoriste aussi, d'essayer de faire ça sans se moquer et tout ça. Et il y a une réaction de Moana euh, directe euh, Non, c'est
1: juste pour dire, et ce qu'elle dit aussi, c'est de se moquer de soi-même en faisant partie de la marge. Euh, c'est de la violence contre soi-même, et je crois que c'est important de le mettre dedans. Euh, c'est une, euh, Anna Gatsby, c'est une femme lesbienne, euh, et qui, en plus, on, a, on apprend dans son deuxième spectacle qu'elle est autiste, mais il y a quelque chose de, c'est encore plus violent quand on se moque de soi-même et qu'on fait partie de ce qui est identifié comme les groupes oppressés ou minorisés.
2: Il y a deux personnes que j'ai envie de citer parce que euh, je trouve qu'il y a aussi dans le fait d'en parler sur scène, euh, le stand-up, ce n'est pas un tête talk dans le sens où on ne va pas parler d'un sujet pour en faire une vision globale et qui va inclure tous les ressentis. Tu parles de ton ressenti personnel et tu espères que ça va toucher des gens. Et puis, euh, et, euh, je trouvais, euh, et parfois, il peut y avoir des rejets aussi parce que ah, en as mal parlé, euh, je trouve que c'était pas bien, c'était pas la bonne manière. Euh, et, euh, et ça c'est un Daniel Sloss euh, qui est un humoriste euh, que je, j'adore euh, profondément qui a vraiment fort influencé euh, mon envie de monter sur scène bah, il dit un truc dans son premier euh, special qui est sur Netflix qui, euh, où il parle d'un gros événement traumatisant euh, pour lui, il aborde le fait que le public peut avoir de la peine et, euh, ou alors peut euh, s'insurger de la manière dont il en parle et en fait je trouve ça super juste et il le dit de manière très drôle, je vais pas bien le retranscrire mais en fait c'est sa souffrance à lui Genre, il a le droit d'en parler. Genre, il... Les gens n'ont pas besoin d'adhérer à ce qu'il est en train de dire, mais c'est sa souffrance à lui et personne ne peut contredire son ressenti. Et euh, la manière dont, dont il en parle est, est super cool. Et il euh, euh, y a un autre truc aussi, euh, le fait d'avoir euh, un... Ah, pardon. Une, un autre truc que je voulais dire, qui est peut-être un peu... Euh, qui dévie, mais euh, la dépression aussi. Je pense que la manière dont c'est représenté, c'est que la dépression mène toujours euh, inclut toujours la question du trigger warning suicide. Et ça, c'est pas forcément... C'est pas du tout vrai. Il euh, y a une phrase dans le livre, bien sûr, que les poissons ont froid de Fanny Rue qui vient, qui vient de sortir, où elle dit « J'ai rarement eu envie de mourir, j'ai souvent eu envie de ne plus exister. » Et moi, c'est un sentiment où j'étais là ah, « oui, je vois de quoi tu parles !» Et c'est vraiment un, un truc qu'il faut mettre dans la tête des gens, parce que je pense que c'est pour ça aussi que les gens ont peur quand on parle de ces sujets-là. Quoi.
0: Pour terminer cette formidable discussion... Une petite punchline pour euh, votre santé mentale du jour. Euh, bah, c'est pas, bon, vous pouvez pas obligé d'être drôle.
3: Euh, c'est euh, euh, ça met peut-être euh, ça met. Je pense que <rire> euh, ça, ça met autant de temps euh, de trouver euh, un bon psy, qu'un bon partenaire de vie. Mais allez-y, trouvez-en un, c'est super important. Euh, c'est trop bien. Il faut il faut aller voir des psys, des bons psys des bons psy euh, parce que pareil il y a, y a eu tout un truc enfin euh, moi j'ai, j'ai des amis qui m'ont déjà dit mais personne euh, on n'a pas vraiment besoin de enfin genre qu'est-ce que tu peux dire à un psy que tu peux pas j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes mais je vais le faire euh, qu'est-ce que tu peux dire à un psy que tu peux pas dire à tes amis mais en fait ça n'a rien à voir c'est un psy est un est... donc c'est, c'est euh, son titre c'est pas médecin enfin il est pas médecin mais c'est c'est un psy si, c'est si. il y a des psychiatres et tout ça sens les psychologues, mais c'est, c'est, euh, c'est, c'est des, des, des outils pour aller mieux, en fait. Et je pense que, pareil, il faut euh, des... Euh, il, il faut... J'arrive plus à parler, voilà, c'est comme ça. Euh, mais il, il faut euh, arrêter de dédramatiser, merci beaucoup. Euh, même, tu peux aller très bien, tu peux ne pas avoir de troubles de santé mentale, même si je pense que tout le monde a des troubles de santé mentaux. Euh, même quand ça va bien, tu peux aller voir un psy. Et, et, et voilà, je trouve que c'est un, un truc important à dire. Oh. Oh là là. J'ai pas de punchline. Si vous vous cassiez la
1: jambe, ben vous, irez, vous iriez chez le médecin. Hein et ben, Si vous vous cassez la tête, et si ça va pas là-dedans, et ben, il faut aller chez le psy. Il non, non, faut aller chez le psy, parce que quand on va mal, c'est la même chose, sauf que la société ne, nous, nous dit que c'est pas la même chose. Je vais la refaire. Mais en gros... Mais en gros, si tu te casses un truc, tu vas chez le médecin. Si ça ne va pas dans ta tête, ben, tu vas aussi chez le médecin parce que c'est de l'ordre de prendre soin de soi dans les deux cas. Euh, Et c'est aussi important dans les deux cas, même parfois beaucoup plus en termes de de santé mentale parce que souvent, quand on va mal euh, en termes de santé mentale, ben, ça a un impact sur tout. En fait, ça a un impact sur son travail, ça a un impact sur sa vie sociale, ça a un impact sur son rapport aux autres. Ça peut même aussi euh, euh, impacter les autres euh, euh, directement qui se sentent inquiets et qui ne et qui vont pas bien euh, pour vous. Donc, quoi qu'il arrive, si vous voyez que vous sentez que ça ne va pas, eh ben, allez, allez en parler. Euh, et si vous n'êtes pas petit, commencez par aller en parler à votre médecin qui vous, qui vous aiguillera après.
2: J'ai un peu envie de dire tous les trucs que j'aurais bien aimé euh, qu'on me dise avant ou après ou pendant. Les moments où j'ai passé des périodes où ça allait vraiment pas du tout. De un, bah, euh, aller mieux, c'est pas un truc genre A plus B plus C et ça va aller mieux. C'est un gros, gros, gros processus. J'ai mis des années avant d'aujourd'hui pouvoir me dire « Ok, je pense pas que je vais retomber dans un épisode dépressif. » Ça m'a pris quatre ans après ma dépression de me rendre compte déjà que je, je traînais toujours ça. Et euh, j'ai compris avec le temps que ça, c'était une équation qui faisait rentrer... Euh, bah, aller voir une psy, un psy, faire, euh, s'entourer de gens et d'actions qui nous font du bien, euh, penser à soi. Et aussi, il y a un truc, euh, moi, que je, je, je peux être d'accord s'il si y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais euh, une personne qui est dans une phase dépressive et ou, qui ne va pas du tout bien, il ne faut pas lui laisser passer les moments où la personne est désagréable avec vous. Genre, c'est un trouble mental n'excusera jamais le fait d'agir mal avec les gens autour qui sont là pour aider et c'est même quelque chose qui peut accentuer le fait que quelqu'un qui est dans une phase dépressive et qui est persuadé de ne rien, de plus avoir d'impact sur quoi que ce soit, y compris sur les autres autour de soi, bah, en fait, lui faire sentir que euh, même si parce que ça peut arriver, hein, c'est une phase Très égoïste la dépression parce qu'on est tellement dans sa tête qu'on n'arrive plus à ressentir les sentiments de, des gens autour de soi. Il faut rappeler aux gens qu'ils ont un impact euh, sur, euh, sur leur entourage parce que ça les désaxe encore plus de la réalité. Donc, c'est pour ça aussi, il ne faut pas regarder les personnes dépressives genre, oh, petite chose, on va tout te t'excuser, on va tout te, te laisser passer parce que ça donnera encore plus l'impression que bah, tu n'existes pas vraiment au final. Donc voilà, ça c'était ma
0: punchline. Oh. Et aussi pour euh, votre, notre santé mentale, on peut aussi les voir sur scène. Ah, voilà Mais où, 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 où
1: euh, en vrai, euh, je crois que c'est l'une des choses les plus... Pour moi, le rire, c'est une des choses qui me fait aller le mieux quand je vais très mal. Euh, et euh, 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 je ne sais pas si on, si on est drôle. C'est très bizarre de dire ça, en fait. Mais en tout cas, on sait qu'on fait rire les gens et que les gens, quand ils viennent, euh, ils, ils, passent une, euh, ils passent une très bonne soirée. On essaye de leur faire vivre une très bonne fin de soirée. C'est le nom de notre spectacle. Euh, la prochaine fois, si vous voulez... Euh, je te le passe après. Euh, la prochaine fois, si vous voulez venir nous voir et que vous êtes sur Bruxelles... Euh, le 27 avril, on est au Kings of Comedy Club à euh, 22h30. Euh, on a une dernière date au Kings, le 30 mai à 20h. Si 22h30, c'est trop tard pour vous. Euh, et puis, on a d'autres dates par-ci, par-là et d'autres projets. Mais si vous voulez absolument suivre euh, le spectacle, où on est toutes les trois et on essaye de vous faire rire pour, euh, en général, euh, aller bien, et euh, on essaye de vous donner de la joie, Vous faut aller sur notre compte Instagram,
3: qui est Soirée et il y a toutes les trois dessus, euh, voilà. Parce qu'un des trucs qui nous rassemble beaucoup toutes les trois, c'est que je trouve qu'on se fait beaucoup rire entre nous, et on essaye de faire rire, genre on n'essaye pas de faire un truc en mode euh, que des private jokes ou quoi et tout, on essaie vraiment de communiquer ça. Et moi je sais que j'ai découvert un autre type de rire, avec euh, vous deux aussi, euh, qui, est plus, euh, qui est un petit peu plus... Ça veut dire qu'elles sont contentes um. <rire> Euh, qui est un, un rire très, très, très libérateur, parce que je m'autorise à être un peu plus con-con, et, à, et en fait, avant... Et je suis désolée, pardon, et après, je vous assure, c'est terminé. Ah <rire> Parce que avant, avant, j'avais un truc où en gros, dès que j'avais des idées petites blagues, même des blagues qui peuvent être nulles, en fait, je, re- je retiens tout, je retiens tout, et avec vous, je retiens de moins en moins. Et en fait, ça me fait vraiment du bien, parce que du coup, tu te dis, euh, peut-être, euh, oui, en fait, euh, ça, ça fait du bien de se lâcher et il y a beaucoup de choses dans le spectacle qui sont très connes, mais très drôles. Et c'est, et c'est vraiment mes connes, genre en mode, oh, elles sont connes, mais elles sont super. Enfin, enfin, euh, euh, vous <rire> yeah. je Très con, mais très drôle, je trouve que c'est une très bonne description de ce qu'on fait.
1: Oui. <rire>
0: Merci beaucoup, en tout cas, les filles. Donc euh, On peut vous retrouver à Bruxelles et également, moment au promo, le 21 avril euh, à Paris. Pas toutes les trois, effectivement, mais Lola et, et Moana, donc pour les deux ans de musée au pavillon des Canaux. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite